0: 라디오북클럽 배경욱입니다 <목소리> 안녕 잘 지내지? <목소리> 평소 연락할 일 없던 오래전 친구가 말을 걸어옵니다 요즘 SNS에서 알려주는 생일 알람을 보고 문득 안부를 전한다고 하면서 말이죠 친구와 무음에 잠시 생각합니다. 그러게 나는 안녕하다고 말할 수 있을까? 스마트폰을 보면 이런 디지털 알림이 아니면 일년에한번 연락할 일도 없는 수많은 사람들이 있습니다. 속마음을 말하고 싶진 않지만 그냥 외면하기엔 언젠가 아쉬울지도 몰라서 그냥 답을 음, 보낸봅니다음잘 지내 하트와 웃음이 가득한 이모티콘과 함께 말이죠. 그 친구와는 내년에도 같은 대화를 나누게 될까요? 안녕하세요. 10월의 마지막 주 라디오북클럽 문을 열었습니다. 오늘 백작의 초대석에 모신 작가분과 이런저런 이야기 많이 나누게 될것 같은데요. 잠시 후에 신작 알지 못하는 모든 신들에게로 돌아온 정희연 작가 만나고요 새로운 코너로 인사드릴 알라딘의 박태근 MD도 만납니다. 잠시 광고 듣고 초대 손님부터 만나볼게요. 만약 어떤 사람을 만났을 때 이런 선택의 기회가 주어진다면 어떻게 할까요? 아프지만 진실, 거짓이지만 달콤한 이야기를 들어야 한다면요? 안 그런 분들도 계시겠지만 대부분의 사람들은 아마도 후자를 택하지 않을까 하는데요. 거짓 평화라도 깨지지 않는 쪽 말이죠. 다양한 작품을 통해서 많은 사랑을 받았고 꾸준히 우리들 속의 속물근성, 상냥한 위선에 대해 단단한 질문을 던지고 있는 정희연 작가님. 오늘 모셨습니다 신작 알지 못하는 모든 신들에게 함께 만나볼게요. 아 안녕하세요. 작가님. 진짜 오랜만인데요. 아, 안녕하세요. 네 제가 진행했던 프로그램에 작년쯤에 나와주셨나요? 그렇죠? 어, 올해 3월, 4월였었던 걸로 <웃음> 기억해요. 아, <웃음> 어, 올해였나요? <웃음> 네. <웃음> 제가 기억이, 아, 참. 네. 그때는 정말 그 재밌는 에세이집을 들고 나오셨었는데. 네, 지난 겨울에 나왔었던 네, 네.
1: 네, 우리가 녹는 온도라는 맞아요. 네, 그 꽁트와 음. 에세이가 결합됐었던 음. 그런 책이었어요. 우리가 녹는 온도 이후에. 어, 그럼 올해 책이 두권 나온 거네요, 어, 초. 그게 찍히는 걸로 작년 12월 25일인가 12월 말로 아~ 어, 판권이 그래요. 그래서 네. 올해 첫 책입니다. 네. 굳이.
0: <웃음> 뭐 저의 뜻과이 상관없이. 맞아요. 네. 보통 책 나오는 시기가 뭐 대부분은 밀리죠. 일찍 나오는 경우 거의 없는 것 같아요. 네. 그리고 음. 그 뒤에 책 판권 날짜가 찍히지만 꼭 그것과는
1: 상관없이 또 배본이나 음. 서점에서 만나실 수 있는 맞아요. 시기가 또 조금 차이가 음.
0: 있기도 하죠. 그렇죠. 어, 이게 시리즈 중에 하나로 이번에 책이 나왔어요. 정희연 작가님의 소설 알지 못하는 모든 신들에게. 음, 책이 어, 어떻게 보면 굉장히... 손 안에 딱 들어가는 정도의 사이즈고 길이도 별로 길지 않아서 좀 부담없어 보이긴 하거든요. 음, 네. 음. 중편 소설이에요. 네. 그래서 200자 원고지 기준으로
1: 보통 단편이 음. 100매 내외라면 네. 어이 소설은 280매 정도였어요. 그러니까 음. 보통 단편 소설 뭐 2.5개나 3개 정도를 붙여놓은 길이고요. 네. 경장편이라고 하기에는 음. 좀 짧고 중편이 맞는 것 같습니다. 중편. 네. 어, 표시 이쁘네요. 네, 이 약간. <웃음> 현대문화 핀 네. 시리즈라고 하셨는데요. 이, 네. 어, 핀 시리즈라는 게 핀이 뭐, 뭐 가볍다 그런 뜻인가 봐요. 아~ 그 그래, 뭐 정확하게 네. 잘 모르겠지만. 근데 시리즈로 여섯 명씩 이렇게, 이렇게 작가를 나눠서 6개월마다, 그러니까 한 달에 한 번씩 이렇게 음. 매달 25일에 출간이 돼요 요 정도 사이즈의 책들이 음. 예 그래서 저는 이제 첫 번째 텀에 속해 있었고요 첫 번째 텀의 마지막 주자였고요그 음. 저희 그 (1분기인데) 네, 1분기. 저희는 네, 네. 그 저와 비슷한 음~ 연배의 작가들 아. 보면 네 (72년생) 뭐 7.1, 7.2, 7.3 이때 출생한 작가들로. 나이슨으로 묶은 건가요? <웃음> 그렇다고 하더라고요. <웃음> 첫 번째 텀은 그렇고요. 네네. 그다음에 두 번째 텀은 이제 아~ 예, 10월 25일부터 출간된. 약간 좀 젊은 작가들. 이건 80년대 작가들. 아~ 그래서 뭐 정용준 작가님, 네네. 김금희 작가님, 손범이 작가님 이렇게 어~ 또두 번째 텀이 시작이.
0: 예. 70년생과 80년대생.
1: 네. <웃음> 왠지 기분은 네. 안 좋다. <웃음> 네. 그래서 네. 그 저희 그첫 음. 번째 텀의 아, 작가들의 표지는 이렇게 네. 일관성을 가지고 같은 네, 네. 디자이너가 음. 같은 느낌으로 예, 어떤 하나, 하나의 작품처럼 음. 어, 그렇게 디자인을 하셨다고 해요. 그래서 네. 여섯 권을 모아 놓고 보면
0: 마치 작품 전시회를 보는 어 느낌인데. 맞아요. 좀 그런 느낌도 있고, 책이 뭐라고 해야 되죠? 좀 이런 표현은 약간 그렇긴 한데, 이게 만만한 느낌이 있어서 굉장히 편안하게 읽히는 그런 느낌이 있었어요. 그리고 저는 성현 작가님 작품 워낙에 가독성이 저는 좋아서, 약간 그 템포를 좋아하는 것 같아요. 그래서 저는... 한 자리에서 그냥 쭉한 번에 다 읽었거든요. 네, 어, 그렇게 음. 말씀해주시는 분들이 많으셔서 되게 그쵸. 좋은데요. 네.
1: 한편으로는, 아, 이게 되게 짧은데, 음. 어, 짧아서 그런 건데, 독자분들이, 어, 막, 잘 읽힌다, 가독성이 좋다라고 말하면 약간 찔리기도
0: 해요. 짧은데, 짧은 사실은. <웃음> 그건 네. 짧아서 그런 건 아니고요. 저도 작가이기 때문에, 뭐, 네. 짧아도 정말 읽기 힘든, 뭐, <웃음> 그런 소설들도 많이 있고요. <웃음> 그렇기 때문에, 어, 사실 지금 작가님이 이렇게 천착해 있고 그리고 작가님이 많이 고민하는 어떤 주제들 그러니까 좀 일관적인 어떤 그런 흐름이나 주제들이 있는 것 같아요 네. 그게 뭐 상냥한 폭력이라는 말이 될 수도 있는 것 같고 또 저는 이제 이런 책들을 이렇게 쭉 보다 보면 그 행간에 보이는 약간 뭐라고 해야 되죠 위험 회피형 인물들 <웃음> 이렇게 표현할 수 있는 것 같은데 네. 어때요 그 음. 주식에선 그 리스크 회피라고들 얘기하는데, 네. 그 삶에 정말 많은 그런 어떤 위험 요소, 리스크 이런 것들이 있고, 사실 이 책은 용서와도 관련이 있는 이야기이잖아요. 네. 근데 이제 책을 처음에 이런 걸좀 써야겠다라고 생각했던 어떤 계기나 뭐 아이디어가 떠올랐던 착상의 순간들이 있을 것 같아요. 네, 위험 회피형 인간 되게 재미있는 말인데요.
1: 음. 이제 저는 좀 다르게 유예형 인간들이에요. 이 <웃음> 계속 조금씩 네. 조금씩 지연하고 유예시키는 음. 간 드린 것 같아요. 뭐 쉽게 우리 언제 한번 보자라고 음. 하는데 그 언제가 언제인지는 네. 어참 약속 잡기 힘든 것 같아요. 그런데 그렇죠, 우리 언제 그렇죠. 한번 보자라고 하고 서로 어, 상냥하게 헤어졌는데 음. 그 상대가 계속 언제냐 내일 만날까요? 모레 만날까요? 이러면 갑자기 음. 그 사람이 훅 들어오는 거에 무서워지곤 하잖아요. 아니 그, 그런 제가 좀 바빠서 제가 좀 이렇게 하게 되는데요. 그냥 현 제가 생각하기에 이 우리가 사는 이 현대 사회는 음. 많은 부분 무언가를 어 조금씩 지연시키고 유예하고 그 다음에 할부로 어네 카드값뿐 아니라 감정도 나누고 그러면 조금은 더 안전하다고 생각하고 음. 어 그. 커다란 100만 원어치의 감정을 한 번에 훅 하고 받는 것보다 10만 원씩 나눠서 한 달에 한 번씩 음. 그 감정에 충격을 받으면 조금 낫다고 생각하잖아요. 음. 그래서 그런 나도. 네 이야기들, 그런 사람들, 저 역시 그런 사람이고 어 역시 그런데 그런 역시 주제가 들어있는 것 같고요. 그다음에 어 착상의 순간을 말씀을 하셨는데 물어보셨는데 착상의 순간은 아주 오래 전이에요. 네. 그, 2007년에 쓴 단편인데요. 음. 그때 나왔던 오늘의 거짓말이라는 네, 작품집에 네. 들어있는 소설 중에 어금니라는 소설이 있어요. 음. 기억하시는 분들 계실 수도 있는데요. 그것이, 어, 그 40대 후반의 어떤 여성 화자고요. 하 굉장히 안정된, 남들이 보기에 부러워할 만한 가정에서 사는 이제 주부인데 아들 하나뿐인 아들도 어, 그, 대전에 있는 유명한 대학에, 카이스트, 음. 대학에 다니고 있고, 남들은 네. 다 성공했다고 해요. 그런데, 이제 자신의 생일날, 치과에 가서 어금니를 뽑고 있는데, 그 아들이 빗길 교통사고를 당했다는, 음. 네, 어, 이야기가 전해지고, 그래서, 부랴부랴 가봤더니, 아들이 일종의 음주운전을 하고, 또 어떤 이름 모를 소녀를, 어떤 경로인지 모르지만 태워서, 가해자인 거죠. 그런데 그 소녀는 죽었어요. 그 부모 없이 음. 사는 소녀, 10대 소녀이고, 그리고 아들은 명백한 음주운전을 했고, 이걸 알게 되었을 때그 부모는 어떻게 할 것인가의 문제를 다루었었는데요. 네. 그때 이제 남편은 수습을 해요. 어쨌든, 음. 뭐, 자신의, 자식의 일이니까 수습을 하는데, 그 화자인 여성은 조금 한 발짝 멀리서 바라보면서 심정적으로는 동조할 수밖에 없지만, 또 완전히 동조하지는 못하고, 어떻게 해야 할지 어, 예, 그렇게 바라보는 그런 화자거든요. 근데그 화자가 마지막에 어, 어쩌면 어 나는 나와 영원히 화해하지 못할 것이다 라고 끝나는데 그 문장이 항상 저를 10년 동안 따라다녔던 것 같아요. 나는 나와 화해하지 못할, 못할 것이다. 것이다. 어쩌면 영원히 화해하지 못할 음, 것이다 인데요. 음네 음, 네, 것이다 라고 하는 것이 미래형의 어떤 단정인지 아니면 어떤 예감인지 아니면, 결심인지, 그것에 따라서, 어, 달라질 것 같더라고요. 네. 그녀의 삶이. 그래서, 10년 동안, 뭐, 천천히, 늘 이걸 생각했었던 건 음. 아니고요. 천천히, 네. 그 문장 이어서 다른 소설을 쓴다면, 무엇이 될수 있을까를 음. 오랫동안 생각을 했고요. 그래서, 이제, 작은 재미이지만, 이, 알지 못하는 모든 신들에게 화자가, 자기 생일날 이 이야기가 시작이 돼요. 그렇죠.
0: 그래서 이제 그두개 맞물리는 저만의 음... 네, 작은 네, 그런 걸해놨습니다 그래요. 책의 내용을 잠깐 얘기해 보면 이제 안 읽어 보신 분들도 많이 계실 테니까. 어, 이게 신도시를 배경으로 하고 재건축이 될 거다라는 이제 막 소문이 막개도는 네. 어떤 신도시 아파트고 주인공은 약사고 그리고 남편은 또 지방에 있는 호텔을 또 운영하는 네. 사장님 대표님이죠 네. 그리고 또 아이가 하나 있는데 딸아이가 하나 있는데 그~ 이게 좀 처음에는 이야기들이 어~ 뭐지 뭐지 하다가 이제 중간에 딱 모여지면서 스토리가 이렇게 다 연결이 되는데 학력 폭력 학교 폭력 그리고 또 우리나라가 너무나 안타깝게도 (10대) (3학년) (1위가) 뭐 단연 자살이기 때문에 이제 이런 문제들에 대해서도 굉장히 그까 <웃음> 이야기들이 많이 있는데 어~ 이 엄마의 고민이라는 게 저는 사실 심정적으로는 이해가 갔어요 어~ 본인이 그니까 뭐~ 그~ 학교폭력위원회에서 이제 뭐~ 부회장 맡고 그러면서 뭔가 이제 좀 결정을 하고 정리를 해야 되는 입장에서 결정하고 싶지 않고 정리하고 싶지 않은 어떤 그런 마음 누군가의 인생에 개입해서 그 사람의 인생을 좌지우지하는 어떤 역할을 하고 싶어 하지 않는 마음 근데 음. 그게 저는 요즘 세대의 어떤 그런 마음인 것 같거든요. 왜, 연애는 하고 싶은데, 연애할 때 받을 상처는 싫고, 외롭지만, 혼자 있고 싶고, 막 이제 이런 굉장히 그 모순된 감정들이 요즘에는 어떤 경계선 위에 좀 이렇게 갈팡질팡 하면서 사람들이 있는 것 같은 느낌이 들거든요. 음, 어떠세요? 그게 단지 단지 그냥 중산층이 안락한 삶을 살고 싶어서 그런 정도의 마음을 가지고 있는 건 아닌 것 같아서 저는 네. 이게 뭐 중산층이든 아니면 상류층이든 그 어떤 층이든 요즘에 이제 좀 현대인들이 겪고 있는 어떤 경계 같다는 느낌이 많이 들거든요. 이도저도 아닌 어떤?
1: 네, 어, 저도 말씀에 동의를 하고요. 그, 뭐, 어, 작은 따옴표 열고 중산층의 안락한 삶을 음. 위하여 작은 따옴표 닫고 하면은 얘기를 끝내버리면 참 설명하기는 쉬운 것 같아요. 그런데 음. 우리 질문에서 중산층이란 무엇인가, 안락한 삶이란 음. 무엇인가라는 질문을 계속 뻗어나갈 수 있죠. 이렇게, 어, 쉽게 닫, 어, 정의해서 닫아버릴 수만은 없는 그런 것 같고요. 저는 지금을 사는 저를 포함한 사람들이 더 나은 삶을 위해서 음. 이렇게 한다고 생각하지 않아요. 더 나은 나은 (웃음) 삶을 바라지 않아요. 더더 나은 나은 삶이 어디 있겠어요. 지금의 삶을 유지하기 위해서 더 아래로 떨어지지 않기 위해서 음. 아등바등하면서 어, 사는 삶이라고 생각하거든요. 중산층은 안락한 삶을 지향하는 게 아니라 중산층이 뭐뭔진잘 모르겠어요. 어디까지가 네. 중산층이라고 하는지 음. 모르겠지만 어 여기에서 더 불행하고 더 불안하고 어더 내가 경험하지 못한 것 그러나 알고 경험할 수도 있는 것으로 음. 떨어지지 않기 위해서 저는 그렇게 생각을 하고요. 그래서 저는 지금을 사는 사람들은 그런데 늘 어, 자기의 발밑이 되게 위험하다는 걸 알고 있는 것 같아요. 한 발만 음. 내디으면어저 네. 친구가 같이 그냥 어릴 때부터 자라오는 것을 본 어, 딸의 친구가 어느 날 학폭위의 가해자가 되었듯이 내 자식도 그렇게 될수 있는 거죠. 그럼요. 네, 그렇기 때문에 음. 어떻게 보면 피해자에게 감정이입하기보다 피해자는 외부에서 들어온 사람이기 때문에 들어온 아이이기 때문에 어그 아이와 나를 그 아이의 집과 우리 집을 동의시하기보다 어릴 때부터 같이 보아온 나와 같은 아파트 단지에 사는 그 아이들과 나를 동의시할 수 있는 거죠. 그래서 쟤네들이 정말로 가해자라고 생각하지 않았을 것 같아요. 그냥 음. 어떻게 휘말려서 이렇게 된 거지. 설마 그 아이들이 정말 그렇게 나쁜 아이들이겠어? 그리고 설마 저 아이 혼자 그렇게 일방적인 피해자겠어라는 것을 저는 이 화자가 자기도 모르게 자기 마음속에 그런 걸 가지고 있었고 그렇기 때문에 그것을 그 사건을 성과 악이 분명히 정해지지 않은 사건이라고 믿었을 것 같고 어, 그렇게 판단을 했기 때문에 남의 일에 더 이상 관여 괜히 거수기가 될지언정 어 그냥 피하고 싶다 그런 회피의 방법을 선택했을
0: 거라고 생각을 해요. 음. 네. 그럼 제목을 얘기해보지 않을 수가 없는데 네. 제목이 알지 못하는 모든 신들에게. 네.
1: 어네 성경에 있는 뭐 이야기라고 하는데요. 그만큼 알지 못하는 신들에게까지 그렇게 간구하고, 기도해서, 어, 빌고 싶은 간절한 마음? 음, 음뭐 그런 뜻이 있는 것 같아요. 음. 이 기도를 하고 있는 사람이 그럼 누구예요, 이책 속에서? 어, 이책 속에서, 어, 뭐 화자죠. 화자, 음. 세영이라는 화자인데 누구나 그런 것 같아요. 그런데 이세영이 자기 자식 도우에게 일어난 일이 아니잖아요. 그렇기 때문에 그냥 남의 일 보듯이. 객관적인 제3자의 눈으로 봤다면 그 장례식장에서 도우의 태도와 그 장례식장의 어떤 그런 것을 보면서 마지막에 나에게도 올 것이라고 동일시 하려고 하는 순간이 마지막 순간이라고 생각을 하거든요. 그래서 처음으로 나 역시 알지 못하는 모든 신들에게 내 자식의 일이 아니고 내 일이 아니지만 그렇게 하는 순간으로 전환하는 어떤 그런 상황 을 알지 못하는 모든 신들에게 나도 빌수 있고 내 아이의 일이 아니지만 어 그냥 이 세상의 다른 모든 아이들을 위해 예, 신들에게 기도하고 싶은 마음 음. 그래서 어떻게 보면 어, 세월호가 맞아요. 없었다면 음, 음, 이런 이야기의 마지막 부분을 생각할 수 있었을까라는 생각도 들어요 어,
0: 음.
1: 저에게 그런 것을 보고 같이 아파하는 경험이 없었다면
0: 음, 음. 그래요. 이 소설이, 음, 어떻게 보면, 뭐, 그, 요즘에, (웃음) 요즘에 하도 제가 이제 뭐 카페에서 가끔 뭐 차를 마시거나 아니면 이제 작업을 할 때가 있는데 그럴 때 보면 많은 분들이 모여서 주식 폭락과 함께 부동산 (웃음) 광풍에 대해서 (웃음) 이야기를 굉장히 많이 하시는데 여기 이제 신도시 재건축과 관련된 이야기도 사실 나온단 말이에요. 근데 어, 제가 뭐, 신, 도시의 재건축에 대해서 어떻게 생각하십니까, 작가님? 이걸 물어보려는 게 아니라, <웃음> 그냥 욕망에 대한 얘기를 좀 물어보고 싶은데, 어떠세요? 요즘, 작가님이 가장 주목하고 있는 욕망? 그니까, 욕망의 종류? 뭐, 이런 게 있다면 뭘까? 그리고, 혹시 뭐, 구상하고 있는 단편이나 장편. 왜냐면 이제, 어, 기존에 정기현 작가님이 굉장히 많이 예리하게 다루었던 주제 중에 하나가 이제 여성들의 욕망, 숨겨진 어떤 욕망, 욕구, 뭐 이런 거에 대한 이야기들도 많이 하셨는데, 이제 그 책을 많이 내시면서 이제 그런 것들의 변화가 있을 것 같거든요. 이제 최근에 좀 관심을 갖고 있는 어떤 뭐 욕구나 욕망, 뭐 이런 것들이 있나요? 음, 우리 사회의 욕망인 거죠. 어,
1: 좀 아까도 잠깐 이야기 했는데, 떨어지지 않기 위한, 욕망? 음, 욕망, 벼랑에, 나, 남들로는 안 그럴지언정, 나는 내가 벼랑 끝에 매달려 있다고 생각을 하는 거죠. 조금, 그니 그러니까 근데 그, 그것이, 어, 세상은 정말 꼭 그런 것은 아닌데, 이 세상이 어떤 수많은 계층의 사다리로 이루어져 있다고 생각을 하고, 만약에 내가 우리 집값이 떨어지는 것을, 그것이 하나 떨어지는 것, 그럼 내 정체성도 그렇게 된다고 음. 불안해하는, 그런 것 네. 그래서 떨어지지 않기 위해 매달려 있는 욕망이랄까요 음, 음. 음, 저 특히 지금 (2015년) 이후에 한국 사회는 그전에는 어떤 물론 그런 것들이 있었다면 지금은 더욱 노골적으로 어~ 그런 것들이 나타나는 것 같아요 그리고 그런 것들을 그냥 어~ 뭔가 자성을 해야 한다던가 다시 한번 생각해보자 이런 이야기가 되게 고리타분하게 들리고 음. 이게 그냥 누구나 아, 네, 뭐, 이것들을 해결하기 위해서 어떻게 하는지는 저도 잘 모르겠습니다. 음. 저희는 그냥
0: 열심히 소설을 쓸 뿐. 근데 왜 그렇게 다들 불안하죠? 그러니까 만나는 모든 분들을 보면 그 사람의 어떤 뭐, 학력이나 뭐, 연봉 수준이나 직위나 직업이나 이런 거랑 상관없이 하나같이 모두 다 균등하게 불안해요. 그러게 너무 신기하죠. <웃음> 저 역시 그런
1: 사람이므로 <웃음> 네, 네, 어, 저 역시 고민하고 있어요. 왜 이렇게 뭐, 뭐가 불안할까? 그렇게
0: 불안하세요? 저는 삶이 일? 불안해요. <웃음> 사, 사는 것 자체가 <웃음> 매일 매일이
1: 불안하지 않나요? 그냥 음... 매일 저는 그게 근데 꼭제 개인적인 뭐 무슨 일이 있을 것 같아라는 것보다 이 사회에 무슨 일이 있지 않을까. 라고늘 음. 불안해요. 저는 어 그게 이 스마트폰과 굉장히 함께 가지 않나. 뭐 저의 음. 경우에는 그런데요. 어 그냥 다른 일이 없어도 그냥 본능적으로, 되 습관적으로 포털에 모바일을 들고 포털에 들어가고 네 들어가서 아침에 눈 뜨자마자 오늘 뉴스는 뭔지 보는 거예요. 근데 누구나 음. 똑같이 보잖아요. 전 국민이 그쵸. 그래서 어 오늘의 이 메인 뉴스는 이거네 오늘은 이건가봐라고 하면서 보는 거죠. 그래서 나랑 큰 상관이 없고 내가 그냥 넘겨야 되는 어떤 뉴스들도 그냥 보게 되고 음. 내가 내면화 받아들이게 되고 내면화시키게 되고 또 이게 뭐지라고 판단을 계속하게 되고 댓글까지 보면서 판단을 하잖아요. 이렇게 <웃음> 그러니까 어떤 연예인의 어떤 사건들을 음. 내가 왜 사실은 굳이 그럴 필요가 없는 일이고 그쵸. 어느 정도 거리가 필요하면 어내정신건강에 훨씬 좋, 음. 좋을 텐데 그래서 끊임없이 새로운 불안의 요소들이 재생산되고 음. 어 그다음에 개인들은 거기에 어떻게 보면 좀 휩쓸려서 휘말려가는 음. 그런 것도 없지 않아 있는 것 같고요. 저 역시 어, 그런, 그런 것 같아요. 음. 아, 뭐 역시 스마트폰을 내려놔야 되는 것같아한 <웃음> 뭐 <웃음> <웃음> 가지 예를 들자면 네. 그런 것 같고요. 그러면서 끊임없이 음. 다른 사람은 어떻게 살고 있는지를 보게 되는 것 같아요. 다른 사람은 저렇게 살고 있는데 나는 이거밖에 안 되네. 뭐 아이가 있다면? 어, 뭐, TV에 그런 아이들을, 연예인의 아이들을 키우는 예능 프로그램을 보면서, 저 아이들은 6 살인데, 저렇 벌써 저렇게 한글을 달고 영어까지 읽고, <웃음> 그 다음에 저런 장난감을 사주고 외국에 저렇게 데리고 나가네. 우리 아이는 근데 뭐지? 맞아요. 나는 지금 방치 중인가 봐. 그제 친구가 네.
0: 그걸 보면서, 아니, 그, 저기, 누구의 그 아들은 저기 저사, 저, 사, 저 3살, 4살밖에 안 됐는데 저렇게 말을 잘하고 뭐하고 우리 아들 바본가 봐막 이런 그러니까, 식으로 얘기를
1: 네. 하는 경우를 너무 많이 봤거든요. 늘 정말. 끊임없이 어 비교 대상을 네. 만들어주잖아요. 그래서 옆집 아이와만 비교하는 게 아니라 세 모든 아이들. 과 <웃음> 네. <웃음>
0: 비교하고 있어서.
1: 아, 끊임없이 참. 그런 비교 대상들이 저 위에는 있는 것 같고 음. 나의 모든 삶을 계속 점검하게 만드는 어떤 눈에 보이지 않는 시스템이 음. 있는 거라고 생각을
0: 해요 음. 네. 10월 28일 라디오북클럽 백작의 초대석과 함께하고 계신다요정희원 작가의 신작 알지 못하는 모든 신들에게 만나고 있습니다 잠시 광고 듣고 올게요 10월 28일 라디오북클럽 정혜원 작가의 신작 알지 못하는 모든 신들에게 만나고 있습니다. 책이 이 책을 이제 알지 못하는 모든 신들에게 읽고 나서 제가 첫 번째로 든 생각은 그냥 염치라는 거였는데 염치라는 말이었어요. 사실 개인적으로는 그러니까 염치 있게 사는 게 어떤 건가 음, 네. 이제 그걸 사실 아이들이 그 남아있는 장례식장을 보면서 이 엄마도 아마 그런 것들을 생각을 했을 것 같은데 책을 어떻게 읽어줬으면 좋겠다라는 얘기 한번 들어보고 끝낼까요 네. 책을 네. 어, 세영에게 감정이입하실 수도 있고 세 명의
1: 인물이 있어요. 근데 어, 저는 저 역시 그세 명의 인물이 있고 저는 세형에게 가장 가까운 사람인 것 같아요. 저는. 네. 그런데 각자 읽으시는 독자들에 따라서 누구에게 가까운 인물이실지 나는 어떤 사람인지 어 그리고 지금 말씀하신 것처럼 염치라는 것이 있다면 그것이 어떤 모습이어야 하는지 이런 것들도 한번 생각해 보시면 어또 조금 다른 독서가 되지 않을까 음. 싶기도 하고요. 그다음에 어 제가 제일 이 소설을 구상하면서 제일 먼저 생각한 어떤 장면이 있어요. 예, 뭐 후반부에 나오는 장면인데요. 그 장면을 이 소설을 읽으신 굉장히 많은 분들께서 그 장면 이야기를 해주시더라고요. 음. 일종의 뭐 힌트 숙제인데요. 네. 이 장면 한번 찾아보셔도 뭘까. 궁금해하면서 어. 찾아보셔도 음. 네또 다른 방식의 흥미로운 독서가 되지 않을까 합니다. 그 장면 혹시 읽어주실
0: 수 있으세요? 네 읽어드릴게요
1: 아이들은 오늘 모두 학원을 빠지고 5시까지 유강의 시신이 안치된 병원 앞에서 만나기로 약속했다고 하였다 개들이 다 온대? 올수 있대? 약속했는데요 있잖아 도우야 세영은 차디찬 우유를 한컵 가득 따라 도우에게 건넸다 너희 마음은 충분히 알겠는데 그 마음 참 예쁜데 자꾸 코가 맹맹해졌다 지금은 말이야 거기 어른들이 많이 힘드실 수 있지 않을까 힘드신데 너희들을 보면 강의 생각이 더 많이 날 수도 있어 도우는 우유를 마시지는 않고 손가락 끝으로 컵을 만지작거리기만 했다 그러니까 나중에 가는 게 좋겠어 세영의 말이 끝나자 도우가 있는 힘껏 컵을 잡았다 나중에 언제요? 엄마, 시간이 없어요
0: 이게 웬 마지막 문장이 되게 남아요 음, 나중에 나중에 시간이, 시간이 없어요. 없어요. 근데 우리가 어, 물론 이건 훨씬 더 극적인 장면이긴 하지만 살면서 이런 경험들을 많이 하거든요. 그렇 너무 너무 많이 네. 하게 되고 저는 그래서 가끔 무서울 때가 뭐냐면 그 나중이 진짜 나중이 될까 봐. 음, 다시는 맞아. 못 볼까 봐. 예. 네, 그래서 순간 그런 순간들을 생각하면 너무 아득하게 무섭거든요. 네. 그래서 만약에라던가나중에라던가 말은 어, 쉽게 쓰면 안 되는 말인데 우리 네. 너무 쉽게 쓴단 말이에요. 어,
1: 그런데 또 음. 맞아요. 그 무섭기도 한데 우리가 또 그런 약속, 나중에라는 약속의 순간도 하지 못하고 산다면 음. 또그 슬프니까 나중에가 언제인지 조금 더 구체적으로 정하면 좋을 것 같아요. <웃음> 우리 언제 만날까요? 그러니까 <웃음> 늘 손가락을 걸고 약속을 지키는 네. 그 나중에가 어 음. 언젠가 불가능한 어떤 지점이 아니라 어 나중에 한 시간 후에 나중에 음. 내일 모레 음. 이번 주 토요일 다시 어 네를
0: 음. 약속하고 더 자주 보면 좋겠어요. 네, 여러분 이건 굉장히 중요한 메시지 같아요. 이 책이 물론 그 저는 모든 인물들에게 각각의 어떤 이유가 있고. 어, 누가 나쁘고, 누가 나쁘지 않고의 문제가 아닌 것 같고, 음, 그래서 사실은 읽고 나면 더 뭔가 꽉 막힌 것 같은 그런 느낌이 약간 들기도 했는데요. 그, 나중에라는 말에 대해서 이야기하는 도우의 말이 사실, 어, 제일 가슴에 와닿았고, 그래서 이제 그 말을 되새기면 지금 현재를 가장 잘 살아내는 이게 우리, <웃음> 우리의 가장 큰, <웃음> 어, 어떤, 잘 살, 살아가는 방법이 아닐까라는 생각도 들기도 하고요. 음. 네,
1: 저도, 그래요. 네.
0: 어, 현재, 현재를 어떻게 잘 사는가에 네. 대해서
1: 잘, 많이들, 그냥 놓치고 사는, 살아요. 저 역시 그렇고요. 늘 오지 않을지도 모르는 음. 내일을, 내일, 언젠가를 위해서, 현재를 유예하고 살 때가 많잖아요. 음. 네.
0: 감사합니다. 반성 반성의 네. 시간 함께 가셨고요. <웃음> 그런 의미에서 작가님과는 바로 방송이 끝나면 언제 어디서 어떻게까 그러니까, 어떤 성탈한 곳에서 만날지 정말 들어가겠습니다. 네. 아 오늘 나와주셔서 감사하고요. 네, 저도 즐거웠습니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 소리 나는 책 라디오 북클럽. 쏟아지는 신간 속에서 살짝 고민을 덜어드립니다. MD 박태근의 우선순위 개편하고 벌써 3주차인데요. 두 번의 개편 특집 방송 이후에 새롭게 선보이는 코너입니다. 쏟아지는 신간 또는 어느새 지난 책들 중에서 요이책 정도는 꼭 보고 넘어가야 한다고 알려주실 분 모셨어요. 온라인 서점 알라딘의 MD 박태근 MD님 모셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 음, 박태근입니다.
0: 잘 지내셨어요?
2: 저야 뭐늘책 속에서 책과 네. 함께 건강하고 평안하게 지내고 있습니다.
0: 건강하고 평안하게. 음, 그래가 쏟아지는 신간들 속에 많이 파묻혀 계실 텐데. 어떤 신간이 눈에 이렇게 우선순위로.
2: 그러니까요. 그렇게 신간이 많이 쏟아져도 어쩔 수 없이 눈에 띄는 책들이 있더라고요. 그러니까요. 특히 최근에 나온 책 중에 그냥 흘러넘쳐도 좋아요라는 에세이가 있는데 이게 그 작가가 읽은 책들의 문장들. 우리 음. 밑줄 긋고 이렇게 하잖아요. 네네. 그런 문장들을 가지고 여러 삶의 장면들을 얘기하는 책인데 네. 작가가 네. 백용옥 작가더라고요. 아유,
0: 훌륭한 작가님.
2: 어시된 일인가요?
0: <웃음> 네. 아니, 보통 진행자가 자기 책을 이렇게 얘기하는 게 되게 민망하잖아요. 네. MD님이 이렇게 옆구리 꼭찔러가지고 <웃음> 얘기해 주시니까.
2: 만족하십니까? 만족합니다. <웃음> 네. 네.
0: 네, 참 좋네요. 어, 오늘 첫 시간인데 어떤 책들 가져오셨는지 궁금해요.
2: 네, 음, 신간들 중에 눈에 띄는 책들을 좀 골라왔는데 아, 우리 몸 오류 보고서라는 음. 과학책하고요. 또 어른들의 그림책, 내 마음속에는 음. 이렇게 두 권의 책 골라왔습니다.
0: 어, 우리 몸 오류 보고서. 딱책 제목만 봐도 뭔가 오류가 많구나, 우리 (웃음) 몸에. 이런 게딱 느껴지는데 뭐 어떤 오류들. 관련된 이야기인가요?
2: 이게 생각해 보면 그렇죠. 우리가 내 몸을 생각하면 네. 문제가 많죠. 불만족스러운 것도 많고. 너무 많죠. 아픈 것도 많고 음. 마음대로 되지 않는 것도 많고. 그런데 인류 전체로 생각하면 인류가 워낙 지금 지구상에서 가장 성공한 종으로 자리 잡고 있다 보니까 네. 우리가 최고다라는 느낌을 버리질 못하는 거예요. 음. 그러니까 인간의 신체는 오류가 없다. 문제가 없다. 이런 느낌을 받는다라는 거죠. 다른 네. 동물보다 더 낫다. 그쵸. 그런데 그이 작가는 그게 아니고 인간의 몸에 정말 문제가 너무나 많다라고 얘기하는 음, 책이에요.
0: 글쎄 어떤 문제들이 있을까요?
2: 음 대표적으로는 이런 게 있습니다. 우리가 직립보행을 하잖아요. 그쵸? 그러면서 생긴 네. 문제인데 네 발로 이렇게 걸어다닐 때는 음. 무릎에 별로 부담이 안 가요. 네. 그런데 우리는 직립보행을 하면서 뇌가 엄청 커졌잖아요. 그렇죠. 그리고 그 하중을 다 허리하고 무릎이 받게 되는 거예요. 음. 그래서 왜 운동선수들 가끔 전방 십자인데 파손됐다.
0: 맞아 축구선수들 이런 얘기 하잖아요.
2: 이게 운동선수뿐만 아니라 일반 사람들도 무리하면 누구나 겪을 수 있는 문제고요. 음. 어, 그렇게 두 발로 서면서 아킬레스건도 우리는 뒤쪽에 너무 쉽게 노출돼 있어요. 그렇죠. 이게 없으면 우리는 걷지를 못하는데 음. 너무나 위험한 곳에 노출돼 있는 거죠.
0: 그러니까요. 뭔가 숨겨져 있을 법도 한데 음. 다치지 않도록.
2: 그리고 디스크 같은 거 있잖아요.
0: 아, 너무 많이 걸리잖아요.
2: 이게 척추 디스크로. 추간판이라고 하는데 음. 원래 우리가 네 발로 걸으면 네. 이 압박이 가슴 쪽으로 와요.
0: 아, 그렇죠.
2: 그런데 섰기 때문에 이게 뒤로 밀려 나오는 거예요. 음. 그래서 왜 디스크가 빠져나왔다 이런 얘기를 그쵸. 하잖아요. 병원에서. 네, 네. 그것도 우리의 직립보행과 관련된 거죠. 음. 그러니까 진화를 통해서 우리는 직립이라는 커다란 이 득을 얻었는데 그것 때문에 잃어버린 것도 적지 않은 거죠. 음, 이 책의 그 커다란 기본적인 관점이 있는데 네. 진화라는 게요 굉장히 오랜 시간에 걸쳐서 음, 이루어지잖아요. 그렇죠. 그런데 우리 한 명의 인간은 불과 1 0 0년 정도를 살다 가잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 사실 그긴 시간에 걸쳐서 만들어온 과정을 우리 한 생에서 우리가 감당하기에는 이게 균형이 안 맞는 거예요, 기본적으로.
0: 하긴 과거에는 화폐라는 개념도 없었고. 음. 그렇죠. 그리고 보통 한 사람이 만나는 사람의 숫자가 그땐한 200명 정도였는데 지금은 너무나 많은 숫자의 사람들을 만나니까 진화가 못 따라오는 음. 건가요? 그렇죠.
2: 그리고 한번 잘못 설계된 게요 쉽게 바뀌기가 어렵습니다. 음. 이 유전이라는 게 네. 어, 아예 다른 방식으로 바뀌려면 돌연변이가 나와야 되는데 이거 확률이 굉장히 적잖아요. 그러다 보니까 잘못된 부분, 아쉬운 부분을 우리가 인지하고 있다고 해도 우리가 진화의 방향을 바꿔서 그걸 새로운 방식으로 바꿔내는 게 에. 현실적으로 짧은 시간 안에 벌어지기가 너무 어려운 거죠. 음. 결국 우리는 불완전한 몸을 안고 살아야 되는 거예요.
0: 아 이게 참 어떠세요? 그 우리 몸 오류 보고서인데 MD님이 보시기에 가장 이렇게 마음에 와닿는 오류 중에 하나가 뭔가요?
2: 마음에 와닿는 오류. 오늘 많은 분들을. 편안한 마음으로, 마음을 가질 수 있도록 해줄 오류데요 네. 과식 있잖아요, 과식. 네. 그냥 인류는 과식을 하도록 설계돼 있대요.
0: <웃음> 다이어트는 평생 <항상> 못하니 <웃음> 그러니까. 하는 건가요? 살이
2: 네. 잘 찌고 천천히 빠지는 것, 네. 이것은 홍적세 시기에 인류가 살기에 적합했던 방식이라서 그때 이미 음. 형성된 건데
0: 네.
2: 이게 우리가 먹을거리 걱정 안한지 얼마 안 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 최근에 벌어진 일들, 일들이라서 안 맞는 거지. 네. 원래 인류는 그런 식으로 돼 있다는 거예요.
0: 아 우리 피디 님이 너무 기쁜 얼굴로 이렇게 환하게 웃으시네요. <웃음> <웃음> 네, 그 저기. 그 몸의 오류 중에 또뭐 제가 얼핏 보기에는 손목에 왜 이렇게 뼈가 많고 이렇게 쓸데없는 뼈와 막그 붙어있지 않아도 되는 관절들이 막 붙어있고 이런 것들이 굉장히 많이 있다고 하는데 저는 이 책을 쓴 저자도 굉장히 궁금하더라고요. 어떤 분이 쓰신 책인가요? 이거?
2: 이 저자가 생물학 네. 교수예요.
0: 그런데 음, 네. 뭐
2: 여러 방송에도 출연을 하시고 다큐 작업도 하시고 이렇게 대중하고 소통하는 과학적인 얘기들을 많이 해오셔서 네. 아 이런 흥미로운 책을 쓸수있었 있지 않나 싶고요. 네. 이책 열어보시면 첫 페이지부터 웃으실 수밖에 없을 거예요. 이렇게 써 있어요. 이 인간 결함에 관한 책을 쓴다고 하니까 이 저자의 어머니께서 저자에게 음. 이렇게 얘기했대요. 드디어 네가 잘 아는 주제를 찾았구나.
0: 너는 결함투상이다뭐 이런 건가? <웃음> <웃음> 어, 아, 그래요. 이, 내 몸이 왜이 모양일까? 뭐, 이런 거에 대해서 고민 많으신 분들이 있으시잖아요. 나는 음. 왜 이렇게 잘 까먹고, 이런, 나는 왜 이렇게 맨날 다이어트에 실패하고, 아, 나는 왜 이렇게 맨날 속을까? 나는 왜 이렇게 연봉 협상을 못할까? 이런 사소한 것들을 사실 읽으면 좀 도움을 많이 받을 수 있는 책인 것 같아요. 그렇죠. 음. 그래서 저도 재미있게 읽었는데, 아, 흥미로운 책이라고 생각합니다. 두 번째 책도한번 만나볼까요?
2: 네. 앞에 책이 이 몸에 좀 부족함, 아쉬움 이런 것들에 대한 얘기였다면요. 이번 책은 마음의 부족함에 대한 얘기예요. 음. 차재혁 작가가 글을 쓰고 최은영 작가가 그림을 그린 책인데요. 제목이 내 마음속에는입니다. 이 책은 그 우리가 지지난 겨울, 겪었던 현실 속의 이야기를 담고 있어요. 작가가 머릿말에서 이런 얘기를 합니다. 그해 겨울. 수많은 사람들이 들고 있었던 신념을 그려봤습니다. 음. 그리고 그 신념이 얼마나 따뜻하고 아름다웠는지를 생각해봅니다.
0: 음. 뭔가 좀 그려시나요? 촛불, 음. 뭐 이런 맞아요. 광장, 이런 어떤 사람들의 마음. 음.
2: 이 주인공이 평범한 직장인이에요. 네. 이제 겨울날 밤 퇴근하고 집에 온 거죠. 그리고 그 집회에 나가야 되겠다는 마음을 갖고 있는데 음. 밖에 막 눈도 많이 오고. 아, 춥고 음. 아, 약간 귀찮은 마음도 들고 그래서 힘을 얻으려고 친구들에게 전화를 합니다. 같이 가자고. 음. 그런데 어떤 친구는 전화를 계속 안 받고 또두 명은 전화를 받았는데 다 거절한 거예요. 야, 눈도 많이 오고 할 일도 많고 춥고 집에서는 애가 울고 <웃음> 이런 얘기하는 거죠. 네. 대신에 내가 오늘은 못 가지만 다음에 꼭 같이 갈게. 음. 이런 얘기를 들었을 때또 갈등하는 거죠. 이렇게 다들 고민하고 현실의 문제 때문에 못 가는데 나라도 가야 되는 거 아닌가? 또 한편으로는 이렇게 다들 안 가고 있는데 나라도 <웃음> 나 하나 가서 뭐 하나
0: 음. 그래서 이런
2: 두 가지 생각이 왔다 갔다 하는 거죠.
0: 나라도와 나 하나도 음. 뭐 이런 이런 거 그렇죠. 누구도 안 가니까 나라도 가야 되지 않을까와 누구도 안 가는데 내가 가서 뭐할까. 음. 근데 대부분의 많은 일들에 대한 고민은 이렇게 시작되는 것 같아요. 맞아요. 두 가지 감정 안에서.
2: 저는 그 시기에 네. 급성 폐결핵에 걸려서
0: <웃음> 아 기억나요 엔지니 네, 병원에 병원에서 계셨잖아요.
2: 격리 치료를 받느라고 네. 거의 못 갔어요. 음. 그래서 그 일들에 대한 좀 마음의 빚이랄까요? 아쉬움이 있었는데 아. 마침 이 책이 나오니까 너무 눈길이 가더라고요. 음. 그래서 너무 공감하면서 읽었고 저는 그럴 때 나갈 때 이런 생각으로 가거든요. 뭐 특별히 내가 대단한 일을 한다. 네. 뭐 정의를 지킨다 이런 네, 게 아니고. 네. 네. 어, 어떤 어 사람들이 자기가 원하는 바 필요한 얘기들을 하는데 좀 머릿수가 부족하지 않은가 (웃음) 음... 그래서 그 머릿수 한 명을 채운다 이런 생각으로 저는 나가거든요
0: 음... 그러면 주로 나라도에 더 마음 쪽이 많이 기우는 분이신 건가 봐요
2: 네 나라도 해야 된다라는 생각을 자주 하는 편이에요
0: 음, 행동하는 양심
2: 그렇게까지 어, 말씀하시면 (웃음) 너무 무거워지고요 (웃음)
0: <웃음> 행동하는 양심. 아 오늘 이렇게 두 권의 책을 소개받았는데 MD 님이 실은 굉장히 행동하는 분 맞습니다. 환경 관련해서 팟캐스트 진행도 두 가지나 하시고, 음 그리고 제가 아까 잠깐 소개를 못 드렸는데 편집자를 위한 실험실, 네, 음이라는 어 타이틀을 달고 계시는데 이 편집자를 위한 실험실과 관련된 이야기를 잠깐 듣는 것으로 한번 오늘 음, 코너를 뭐 마무리해 볼까요?
2: 언젠가는 정말 그런 실험실을 짓고 싶은데 네. 뭐 이런 책이나 출판에 대한 이야기들을 나누는 공간 이런 걸 네. 만들고 싶은 생각이 있고요. 지금은 아직 공간이 없어서 이제 함께 뜻을 하는 친구들하고 네. 이런 출판계의 문제를 고발하는 방송이라든지
0: 어, 뭐 이런 고발. 것들 좀뭐 그러면 뭐 밀, 밀린 뭐 월급 혹은 뭐 그렇죠. 이런 노동 시간 뭐, 뭐
2: 출판계의 우리 MBC니까 PD 수첩 <웃음>
0: 요즘에 피디스첩이 아주 그냥 연타석으로 뭔가 굉장히 고발 많이 하시더라고요. 네, 어. 그런
2: 일들도 좀 기획을 해서 아, 진행을 하고 있어요.
0: 출판계에 피디스첩 하니까 뭔가 딱 와닿네요. 음, 그래요. 어, 나라도 한번 해보자. 뭐 이런. 그렇죠. 어 그림책이라서 사실 읽기가 전혀 부담스럽지 않은 책이기도 해요. 그리고 실은 용맘때쯤이었던것 같아요. 그렇죠? 맞습니다. 네. 음. 요맘때쯤이어서 읽으면서 아 그래 그때 그랬었지라는 생각이 들면서 어, 더불어서 든 생각은 아니 이렇게 시간이 빨리 흐를 수가. <웃음> 올해가 다 갔구나 막 이런 생각이 들면서 굉장히 아 이제 올한 해도 어떻게 마무리해야 되나 이런 생각했던 것 같은데 뭐올한 올 해는 또 어떻게 마무리하실 계획. 가지고 계세요?
2: 글쎄요. 그냥 제 머릿속에는 오늘 일요일이잖아요. 네. 오늘 지나고 나면 올해 일요일이 9번밖에 안 남아있다.
0: 아 그런가요?
2: 네, 충격적인 사실이죠.
0: 9번? 아니 그렇게 얘기하니까 너무 슬프네 진짜. 이게
2: 숫자가 주는 어떤 네. 명쾌함이라는 게 있어요. 화 와닿잖아요.
0: 명쾌함이라기보다 너무 슬픈 같아. 9번이라고 하니까. <웃음> (웃음) 그래요. 우리 오늘 만난 두 권의 책 관심 있는 분들 좀 한번 찾아서 읽어보시고요. 저희 사이트에 들어오시면 책잘 소개되어 있으니까 한번 찾아보셔도 좋을 것 같아요. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 샥샥과 나사이에 바위와 나사이에 연결되어 있는 줄은 처음부터 없었는지 모른다. 그래도 우리는 살아갈 것이고 천천히 소멸해갈 것이다. 샥샥은 샥샥의 속도로, 나는 나의 속도로, 바위는 바위의 속도로. 마흔번째 생일 아침, 나는 아직 일어나지 않은 일들, 영원히 일어나지 않은 일들을 떠올리며 비로소 눈물을 흘리기 시작했다. 앞서 초대석에 모셨던 정희연 작가의 전작, 상냥한 폭력의 시대 중에 미스 조와 거북이와 나라는 단편의 마지막 문장을 읽어봤는데요. 우리가 안녕하게 편안함을 누리는 데는 거창하고 화려한 무엇이 아닌 것. 우리 모두 알고 있죠? 라디오북클럽 배경옥입니다 사라 맥나클란의 에디야 들으면서요. 다음주에 뵐게요.